0: 好，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天照例在周末，我跟我们老庄，哎，大家好，还有王老师，哎，大家好啊，跟大家聊聊天首先是近期的两个新闻，我们觉得拿在一起比较一下挺有意思啊。一个是这个宝马 MINI 的冰淇淋事件啊，还有就是呃<笑>空叉的晶箭的首飞
1: 、啊、然
0: 后我们回应一下我们听友的一个问题啊，关于高考和填报志愿的问题。最后是一个跟科普有关的，我们比较感兴趣的事儿啊。今天正好是四月二十三号啊，就是我们人民海军的诞生日、啊。那今天海军日的活动啊，我刚才看了一下直播啊,啊，在青岛有活动啊，零五二 D 开封舰的开放日，可以直接上舰去参观。我看好多人围上去，站在那个巨大的啊舰首的主炮下面，显得那个炮无比的大。平常那个我们官媒的照片都拍的我们的那些。军舰啊，炮啊都特别小，但是这个开放日一看就特别大。这个在不知道我们有没有在，呃，青岛的听友啊，这赶紧去嗯、呃、开眼界。零五二 D 这已经是我们很新的、很仅次于零五五的水面舰艇了，最强大的战力之一啊。呃，以前好像很少能够这样开放大家上去看的。OK， 我们开始今天的话题啊。第一个，我们来说一说，要说公关还得看马一龙啊。对啊，最近的这两个事儿大家肯定都知道了啊。一个是关于呃宝马的这个 MINI， 实际上 MINI 是宝马的一个子品牌啊，就是做那个小车的啊。跟宝马的那个主要的那个车型其实相比不算什么，是很小的一个分支。呃 ，MINI 卖的也不是很多，但是它定位是比较高端的这个车，价钱不便宜的啊。这个冰淇淋的事件，呃，这个、冰淇淋事件出来之后，公关一塌糊涂啊，这个大家肯定要看到了。<笑>呃，就是属于一个非常经典的无可辩驳的，呃，人干的没有 c h a t GPT 好的例子啊。与之形成鲜明对比的是，几乎同时啊，星舰的大火箭又一次的测试，啊、呃，又一次失败了。那这个之后的舆论，大家看着就觉得，哎，神啊！难道真的是离开发射架就算成功吗？看不懂，就就是那种舆
2: 论，我真是看不懂。<笑>
0: 呃、嗯，所以关于这两个事你们两位怎么看？有什么想法？啊，我们可以随便聊聊。嗯
2: 我就提供几个背景吧，也包括跟人聊天的。一个是一个段子，就是有人编了个段子嘛，说德国的宝宝马收购英国的 Mini， 然后用法国的冰淇淋羞辱了中国的参观者。哈哈哈！这都什么混战呃
1: ，<笑>
2: 这是这是一个很好玩的东西。另外一个好玩的东西呢，是我一个大学同班同学。他在大学的时候就是很喜欢诗歌啊、文学啊、艺术啊。虽然读的是我们也是理工类院校、理工类的系嘛，但是他自己是从小就是从小就写诗歌的。然后呢，呃，毕业了以后开始进入了文案的领域，就是写各种广告文案啊、公关文案啊什么的。然后我们就跟他聊，他因为最近刚刚出了一本书，大概的意思就是说产品的宣传文案要如何直抵人心。嗯，然后我就问他，我说：“哎呀，你能不能写一本失败的文案到底是怎么失败的
1: ？”嗯、然后
2: 他说：“这个东西不能写啊，写了要得罪太多人了。嗯”呃，这个，但是说实话，嗯、他背后他那本书里面讲的逻辑还是很有道理，就是你必须得理解背后的人的心理。对啊，你你的文案写出来是写给谁看的？如何打动人心？如何让人家的？这个心态与你的文案共鸣，这个是很重要的一点。嗯
1: 、
2: 呃，那那个宝马的那个文案就就不是为了就我，我觉得读读下来之后，我内心置换了一下心态啊。假设我是宝马的员工，嗯，我说不定挺感动的。嗯、就就这样了啊，宝马的公关还在护着咱自己人，嗯、那我不得多高兴
0: ？真是一个亲民的好部门。<笑>
2: 对呀、啊，对呀、啊，到最后了还在说哎，你们不要为难我们小仙女。哎呀，那小仙女都感动哭了吧？嗯，嗯就就是这种感觉，别的倒没什么好多评论的。嗯
0: ，我觉得这个事儿啊，就奇葩在哪里呢？就这俩小姑娘啊，她一下子踩了两条红线
1: 。嗯
0: ，一个在西方是绝对的爆炸式红线的，就是种族歧视。嗯呵呵啊，然后另一个是在中国也是爆炸式的，叫做崇洋媚外，这两个在政治正确上都是属于那种高压电线啊。其实这个事儿挺微妙的一个点，就是我一开始就感觉很奇怪。最早的这个事件就是有人拍了一个视频发到网上，这个视频里有对比的两组，啊，关键的后来被人反复引用的这个镜头，就是有一个中国的女的去要，说没有了，然后后面有一个外国的男子去要。不仅有，而且那两个小姑娘的表情特别夸张啊！这个表情最后成为一个一个一个关键点了。其实，这段视频，说实话，我觉得这段视频就一定是事实真相吗？就很难讲的。它是一个经过剪辑的很短的视频，甚至有可能这两个顺序是倒过来的。你明白我意思？就是，嗯，就不确定的。网上这种事儿还少吗？很多这种。搞事的视频多了去了，哎，这一次就没有什么自媒体，也没有再去调查后面的事情了。然后那些官方媒体报道本身就很少，而且报道都以传闻为主，都没有人去调查一下这件事情，去采访一下当事人，就大家都默认这个就是事实了。而且包括宝马自己也默认了。我有一段时间也管过我们原来那公司的公关部门，也跟他们学了点东西。有的时候，公关他真的是不在乎事实的，他可能觉得去凹这个事实的争论，最后也未必有利，啊，尽快的把这个事情平息是重要的。那好，那怎么去平息它呢？那这两个红线是不是在他们的公关部门看来是不能正面的去回应的？他一旦认了，说诶、哎，我确实是做这样的事情，那就会很危险。但问题是，你不认也没办法。这个，如果你既不去。辩驳这个事实，你就认了这个事实了啊。然后呢，这两个关键的红线你又不敢认，那你就只能像现在这个两两份东西写的一样，顾左右而言它，就基本上就没什么内容。为什么我们会觉得 AI 写的那些比较好？我我个人认为写最好的真的还是 ChatGPT 啊。另外我还看了这个阿里的那个也有一个版本，嗯、还有其他人也发过别的版本。嗯、呃，比如阿里那个版本就很中规中矩，很套路的三段话就完了。就是认错道歉就没了，但是 c h a t GPT 这个为什么我当时看了觉得很惊喜啊？他提出来说我再发放一批冰淇淋，对，这个真的是我觉得让我对 c h a t GPT 又有一些新的认识啊！<笑>这个很厉害，这已经不是公
2: 关文案了，这已经是危机公关里面的非常好的招数了
0: 。对对对对对，就这个东西它不是简单的模仿文本能做到的。对，它这个就。比较玄妙了啊，这这确实厉害，是吧？呃，但是现在宝马这个呢，给人感觉就真的是，就是说实话，不知道他们从哪儿找的这个公关的团队，而且很离谱的，第二个里边还有一个反问句啊，这，对，<笑>你们就不能给他们一点宽容吗？我的天哪，这个，所以我我那天就在微博上转发了一下，然后评论了一句，就是看来这个公关这个领域啊 ，AI 替代率起码有百分之七八十。因为这是比较大的公司了，很多中小公司压根就没有公关部门了。以后请一个掐 g p t 就可以了，
2: 够了，还还比一般的什么公关团队啊
0: 对啊，他他远远超过平均水准了，<笑>就足以证明啊，对对，嗯,嗯然后我我刚刚还看到，就这事儿出来之后，其他参加车展的厂商都笑疯了，赶紧开始大家也各自开始送冰淇淋啊。然后那天我就听老庄在说说，哎，这个好像也也很过分啊！果然这个确实很过分。呃，据说是这个宝马就去抗议了。啊、呃，抗议之后，车展的这个主办单位就发了公告啊，大家都不许把冰淇淋送进这个展馆，省得搞得乌烟瘴气啊。又是冰淇淋啦，又是在那里不看展会都去抢冰淇淋，然后一边吃着冰淇淋一边到到处乱摸啊，然后这个可能还有一堆的自媒体进去凑热闹。啊，这些事儿我觉得，这个展会的方面也挺无辜的啊，就被这个宝马的这番，可能也不是宝马，就是下面的工作人员的这个骚操作，搞得整个车展就变味了，这个损失就不是那点冰淇淋的事了啊。好像是说宝马的股票跌了很多、啊，对，跌了，嗯，非常三个不知道五个点，呃，几十亿，十十几亿欧元的这个水平。对啊，这当初全拿来送冰淇淋都够了。送给全场感觉都够这个事儿，就上海这个车展还是挺有影响力的，就是在国际上挺有影响力的。对，所以这个事儿出来之后，几乎同一时间就到英媒了，就到这个英语的媒体了，然后立马就引起反响。这个事儿，我认为啊，不太可能是宝马官方的事情，这个几乎不可能。你看，宝马刚刚老大跑这边来说，我们的家在中国，这就是从正常的商业逻辑，他不可能这么做的，只能说。倒霉啊！我我其实那天在网上看到了另外一段视
2: 频，嗯，也是录制在现场的，也是那两个小姑娘在解释，嗯，就是一个人去问为什么没有，他后来解释说，哎，他就人家问他嘛，就为什么老外有，然后那个小姑娘的解释是说啊，因为他们呃，我们这边领冰淇淋是要用手机号注册的，而老外呢、啊、没有手机号，所以呢我们就让他们领了。其实我觉得这是一个很合理的解释。哎，为什么很合理呢？哎，因为老外都已经没手机号了，但是人家又远远不远万里来趟中国，对吧？咱们让他领个冰淇淋怎么地？这其实是一种，我觉
0: 得是相当自然的好客之道啊。我我就从善意的那那那那问题来了，就是之前没领到的人，嗯、没领到的中国人，他是因为他没有注册 App、嗯、不符合标准，所以没领到吗？是还是你告诉他没有了。对，这个是另外的问题。这个问题主要在这里，就是<题>你你公平一点嘛？不，
2: 我我我说的是，呃，我说的不是说对错问题，我是说对这件事情的解释。然后呢，<对>在宝马后面的说法，说这是我们自己的外籍工作人员，这我觉得反而是假的。这个不论真假，说出来都
0: 没人信。<笑>嗯嗯、对，嗯，其实这事儿吧，我有另外一个想法，就是关于这个崇洋、嗯、媚外这个事情。这是个很微妙的事情，挺复杂的。为什么啊？比如说，如果我们开一个会，这个会就是我们中国人做东，邀请外国的友人友商过来，我们啊、呃、联络感情也好，或者是磋商一些事情也好，我们就是做主人，邀请客人过来。那以中国人几千年的这个文明传统，什么叫待客之道，是吧？就是客人肯定这个最好的给客人，主人可以无所谓一点，嗯、反正我什么平常都、嗯、都差不多。这其实是中国一直以来的文明传统，这个我觉得是个好传统，对，对不能丢，也不要去觉得这就是崇洋媚外，不是，这就是我们的待客之道。对，对你看之前我们请小马哥去广州那一趟，哇，那多豪华啊！那什么时候对国内自己人这样？不会的呀、啊，这待客之道嘛。那、呃、这种是完全没有问题的。好，那这个展会咱要分清楚，这展会是。呃，主要的面向的服务的对象，或者叫做定位为 customer， 定位为顾客的是什么人？那就是一切买我车的人嘛。
1: 嗯
0: ，是吧？只要这个人是买我车的客人，我应该一视同仁。那我既然是在中国做这个展，那主要的买车的客户一定是中国人嘛。那所以这件事情呢，嗯、就不宜说对老外有额外的超国民待遇，就最好是平等。好，那具体事情具体分析。比如说，他们注册这个 app 不方便，注册不了 app 的怎么办？那这个实际上是这个活动的组织者一开始就要想好的事儿。有 app 的这边领啊，没有 app 的你需要什么证明？其他的替代性的东西，让人觉得是对等的。不然那些注册了 app 的人会觉得我是冤大头啊。不管你是中国人还是老外，我都会觉得我要做这些事才能领。那那些人不做就可以领，我就觉得不不爽啊。对，就是人的公平性欲望是非常强的。对，公平性预期啊，嗯、所以我说这类事情不简单。所有的外企在中国做事情，这个是一定要过的一关，就是你要去研究，你要去重视。然后，尤其这种国际化的展会的场合，那你作为一个国际大厂，你有义务，你有责任去把这事儿提前就做好相应的准备。为什么这么讲？因为反过来也一样啊。我们国家的人去国外的，不论是生活、工作还是搞商务活动，也是一样要注意这些事情的。嗯，你这事儿国籍一换，那不是吓死人啊！如果这个事儿反过来是在美国，啊，中国的这个展会，在这个展会上只给白人发冰淇淋，不给黑人发，你看看是不是立马被砸烂？要要出大事！那立马被砸烂啊！那不是拍几个视频去黑你的问题啊？对。只能说他们有 mini 的这个相关部门啊，搞活动这个部分真的没经验。OK， 那我们来看看作为对比的另外一个事情啊，优本身是怎么干的？呃,<笑>呃，看看真正的大佬，嗯、<笑>呃 ，Elon Musk 他们是怎么干的？其实空叉的这个星舰啊，它的测试失败也不是第一次了啊。这一次为什么特别引人注目呢？之前几次失败没有那么大的声响。这一次呢，这个炸了之后，舆论反而是非常热闹。这个热闹，其实我觉得，至少我看到的范围里面啊，幸灾乐祸的没有那么多。是的，啊、嗯，记记大部分是在那儿吹这个失败，然后被下面人骂的事情。嗯<笑><笑>呃,呃，实验失败之后，其实我个人感觉，啊，我不能百分之百确定，但是我看各方面的反应。我的第一感，我的感跟很多人不一样的，就是我觉得其实 Elon Musk 为代表的空叉的一批人，甚至包括 NASA 的一批人是压力挺大的。他们立刻出来做了一些表态，这种表态给我的感觉是在释放这种压力，或者在进一步的管控大家的期望值，对从准备发射到发射失败之后，呃， n Musk 有一系列的推啊，他就说，呃，今天是一个重要的夜晚。啊，令人兴奋的夜晚，我们又往前迈进了一步啊。然后说，甚至还专门有一条说，对于这样一个有挑战的事情啊，我们不会幼稚到希望它一下就成功啊。但是我们今天学到了很多东西。刚刚发射失败完成之后，大概一分钟，他就发一条推说 ，learn a lot tonight， 就是今晚学到了很多，就这么一句话。然后后面又发了一系列其他零零碎碎推，然后后面还删了一些，就反正总之是他那天晚上是非常非常关注这个事情，然后呃也发了一系列解释的东西，还有一条对他解释了一下说，哎我们原来是呃在底座上用到了一些新的这个布局和构想，但这个底座呢后来时间关系没有来得及完全做好，啊但我们觉得根据我们测算的这个模拟数据啊。认为虽然没有完全准备好啊，但是承受一次发射应该没问题。但是后面证明可能有些问题，我们接下来还会回到一个水冷方案啊，呃、一两个月之后再来、呃、然后很快 NASA 也发了一个祝贺啊，就正儿八经的祝贺啊，这个完成了这么一次测试。总的来说，他们的表态就还是就事论事和技术性的说明为主，但是很明显的在努力淡化这个失败的影响。因为这个成本还是非常高啊，这个一发大概几亿美金啊，也就是说他们不可能像以前打那些比较廉价的火箭那样，打个几十发都失败，然后最后摸出一条路来。这个路径在新建这个大家伙上面还是虽然很有钱，但是也还是有点肉疼的。嗯、啊，那回到国内的媒体就完全是另外一个景象了，就真的是让我非常叹为观止啊。啊，这个老张来跟我们说一说。行吧，我综述一下啊，嗯。到底马斯克的这个星舰发射
2: 是成功还是失败？这件事情我们已经彻底困惑了。啊对、嗯，对，就非常有有意思，就中国人好像特别擅长，就是所谓的这个胜就是败，败就是胜，胜也是败，败也是胜，反正这种概念给他玩的嘞，非常的厉害。<笑>我们我们顺着时间线来，第一篇文章我看到的时候我就已经惊了。这篇文章是在马斯克这个星舰发射失败之后没多少分钟就发出来的，就刚刚史上最强星舰炸了，但我人敬马斯克是条汉子，啊，我也能算对。这里面有一句话是：呃，刚才什么什么发射了，然而又毫无意外的炸了。什么叫做毫无意外
1: ？
2: 他他竟然觉得这不是一个意外吗？连马斯克都觉得很意外，这个作者倒觉得不是意外，甚至认为这是一个。计划之中的成功，嗯
1: ，就这
2: 种感觉哈、啊。这是第一篇文章，第二篇文章就已经是一种非常公知的心态了。就是说、啊，马斯克发射火箭失败，他们竟欢呼雀跃的庆贺。这个他们用的是那个，就不是男他女他，是那个他。然后呢，说这个这个马斯克实验失败了，只是时间进程上的问题，并不会改变最终成功的结果。这种实验结果会给我们人类。带来每个人带来福音，然后最后一段话特别的痛心疾首啊，说这个他们做了见不得人的事儿，我却深感羞愧，抬不起头来。反思党啊，就是我跟这帮蛆虫共处一室，实在情非所愿。呃，这已经是啊，但是请注意啊，这里的标题还写的是啊失败。下一篇已经说了，谁说新建失败了？这只是不够完美的成功。那<笑>你你们俩先打一架啊。<笑>这就不够完美的成功。然后最后一篇更厉害了，说这就是成功。你没有看到他们在欢呼雀跃吗？嗯，<笑>就然后就开始播放这个呃当时发射现场的视频，就是啊很多人在那里欢呼，说说如果。他们发射失败了，那些现场的观众会跳起来欢呼吗？你们连这个都没看出来吗？怎么说呢？其实我们来重新定义成功和失败就很荒唐。所谓成功就是达成预期目的，所谓失败就是没达成预期目的。那么，我我们现在来看马斯克他们发射这一趟星舰，达成预期目的没有？只能说部分的达成了预期目的，但没有完全的达成。这很平常的一个结论，而且为什么连连名词解释都要变？我我在另外一个群里跟别人争论，我就说为什么连失败都不能说？中国人一直说胜固欣然，败亦可喜，从失败当中也可以吸取教训，为啥连失败都不能说了呢？<对>这这得对马斯克崇拜到了跪在地上舔吗
0: ？这已经是，哎<唉>。哦到到神明的级别了，那不是正常人的级别了。对，反正我的综述先到这
1: 。呃，这是一个信仰了。王
0: 老师感觉呢
3: ？对，明显明显，至少发射以后第二天上午在群里看到的都是积极的，而且呢，我我甚至一度以为就是成功了。<笑><笑>对，最开始看的几条那个信息，而且呢，大家都觉得，而且还引申出一些话题，包括什么要有更多的一些容错，还有鼓励失败的一些环境。对，这些其实也都有。嗯，就是感觉大家还挺崇拜的，对，就是确实充满了崇拜感。这个就是我的感觉，不管他发着第一秒钟，还是就就像前面提的，就只要他离开了。只要他点火了，那就是成功了。我感觉就是到了这样一个地步了
0: 。嗯，这个我其实刚开始跟王老师的感受有点像啊。我最早看到那个国内的一些新闻的时候，我真的也以为是成功了，或者说至少，比如说飞行了一段时间啊，嗯，至少一阶段是成功的，然后后面可能出了点意外，后面去看视频，发现完全不是这样。其实从起飞开始姿态就不对。啊，嗯呃、他他一离开发射架，他就倾斜了，这个是肯定不对劲儿的。就是他这个等一下我可以简单说一下他这个方案的特点啊。就倾斜之后的话，意味着它其实从起飞的那一瞬间开始就有问题，这是第一。第二呢，它持续时间很短啊、呃，就几十秒钟就炸掉了。你说是不是也能搜集一些数据？那是，但是非常少啊。实呃，实际上对它这个阶段的意义不是那么大。呃，这个也是一种试错和前进了，但是就怎么说呢？成本真的高，我们真学不来。帝国还是强大啊，这能印钞，所以能够这么玩。我其实觉得，有的人讲啊，失败是成功之母，就像刚才老庄说的，你先承认这是失败，然后你总结一下你得到了什么，下一次你怎么改进，其实没什么问题 ，OK 的。但这个毕竟不是自家的孩子，我们对他没有什么。感受完全正常。我在一个论坛上面看到有一个人写的话，我非常的有感觉。这个人怎么说呢？他说：“真不是我不想祝福他们，但是实在找不到祝福的理由。”他说：“美国的太空站很厉害吧？让我们上去过吗？不让我们上去啊！导航很厉害 ，GPS 很厉害，但是随时给我们掐了。如果没有我们自己的这个北斗的系统的话，我们不可控啊，随时可能 GPS 给人掐了。芯片很厉害，呃，不给我们用啊。”那我为什么祝福你了？跟我有什么关系吗？啊，所以我觉得他讲出了一个很重要的事实，这个事实就是所有的人都是政治的人，你离不开这个事情，你必须有立场，因为它跟你的切实的生活就有关系。第二个就是我刚才说的这个观点，就是它确实不错啊，好啊，美国人这种饱和式砸钱的方式确实让美国在很多方面有领先的地方，你确实跟他砸钱是有关系的，但是我们玩不来啊。我们确实没那么有钱、啊，大家去稍微了解一下，我们的航天局一年的预算才小几百个亿的人民币，也就是跟空叉的兴建这个一个项目的研发经费差不多，整个航天局啊，然后我们的航天局做了多少事情，大家自己也看到了，又是太空站，又是各种各样的卫星，一年五六十次的发射啊，全世界不是第一就是第二，连续这几年。啊，又登月又登火星，就这么多事情，就那点钱做的，所以这玩意儿真的比不了。而且我们也又回到刚才说的，就是我们几千年的文明传统，你不说抠门吧，至少我们很讲究，说钱要花在合适的地方。如果过于的铺张浪费，这个就皱眉头。哎呀，这也、个、看不下去，这东西很难改变。我怀疑，就算我们有印钱的实力了，也这种影响还是会很深远。说白了就是，我反正真的不太能理解为什么会有那种共情，共情到那种就是超凡的程度，啊、呃！另外跟大家稍微解释一下，科普一下，其实新建的这个方案啊，它是什么一个什么方案？它是在一个很巨大的底座上面捆了三十几个很大功率的发动机，就直接捆一块所以你会看到它的底盘上面是好多个喷射口。啊，就把它捆在一起，就好像是并联的一堆的这个喷射器，啊，这样就相当于每一个的功率就叠加起来吧。其实也是之前老庄说的这种大力飞砖的模式，但这个模式不新鲜啊。五十年代苏联人就搞过，苏联当时有一个计划叫 N 1 N 1跟这个一模一样的方案，就是把当时啊苏联比较强大的一种推进器几十个捆在一起。这个方案的好处在于简单粗暴。它不用去设计那种复杂的构型啊，复杂的一级、二级这种一节推动完了，扔掉，在下一级点火推动，就不用去考虑这些复杂的东西，就是一个足够大的一个啊，它也不用去设计那种单发非常强大的推进器，不用，只要足够强大的几十个捆一块就行了。就是构型整个设计理念非常简单，但是它非常难的部分在于，你把这么大一堆炮仗捆在一起，它。必须得非常精确地同时点火，同时产生推力啊！如果它万一有一个地方没有推好的话，它可能整个受力就不平衡，你就必须用别的办法来去平衡它。所以它对整个这种控制的能力是要求非常高的。当年苏联是试验了十几次，没有一次成功，全部失败。空叉实际上是用现代化的控制技术。啊，已经五六十年之后了，发展这么多年的电子控制技术，然后去尝试一个完全老的方案，所以这个方案是不是一定不成功呢？也不好说啊。那个时候实验证明，那个年代的技术不足以驾驭这么一个想法，现在是不是就可以了呢？其实是非常未知的。我听说我们的航天口的人的态度是很开放的。就是让你试啊，如果成功了，咱们来抄，啊，呃，你你来交学费啊，我们穷，我们交不起这学费，那就等着看你的，啊、呃，但是大家普遍表示不是特别乐观，这个难度是挺高的，这个方案本身也谈不上有多么的创新或者怎么的，啊、呃，就把它神话好像也没有这个必要啊、呃，这是一个背景。好了，那说到这里的话，我们就要问一个问题，就为什么宝马这个看上去一件小事儿？被放大到这种程度，然后公关后面一塌糊涂啊，史诗级的失败，呃，影响也挺大的。而 l 埃隆·马斯克这边呢，就好像自己都不用做啥，就有很多自干五啊，自己冲上来帮你去公关，这到底怎么做到的呢？呃，有没有可能这个宝马或者其他的，包括我们自己的公司，也能学一学马一龙啊？啊、呃，你们怎么看
2: ？学不来，<笑>这个。这个怎么说呢？我觉得有很多的中国的普通的受众啊，就天然的会，呃，迷信一种美国的东西就是好，或者说美国的方法就是先进。就就比如说吧，很多人当然不知道火箭怎么回事，但是就认为这个马斯克是在做全人类从来没有做过的伟大的创新，嗯，而且他一定会成功，就是到了这种程度。同样的，我今天正好还看到另外一个很有意思的话，说：“哎呀，好多年前，大家还相信谷歌从来不作恶呢。”对，真的，很多时候大家都真的相信谷歌从不作恶，嗯，<笑>还非常的相信苹果是最注重隐私的手机，嗯，都非常的非常的相信这一点。就为什么有人会？会交苹果税啊？为什么有人会迷信谷歌？为什么有人会迷信马斯克？还有好多好多年前，那个时候的比尔盖茨还是中国绝大多数 IT 人的偶像。嗯，我记得好早以前，大概是八几年九九十年代初的时候，有一本书是比尔盖茨的传记。那个时候他已经是全球首富了，嗯、有无数的中国的像我们这些人都都读了这个比尔盖茨的传记，就崇拜的不得了。嗯。这其实是一系列，是他的粉丝。对，这是一系列。当然，我们再补一句啊，比尔盖茨，我现在还崇拜他。啊，对的，是的，他挺是挺牛的。嗯，对。但是，但是这一系列的崇拜背后的本质，都是一种远远的看，越看越漂亮的这种心态。嗯，就因为我们很多情况我们不了解，我们也不知道那么多的细节，我们也不去打听非常多的内幕。我们在远远的听说了一个传奇故事，而且非常的美国梦的那种故事。这背后的一个一个的传奇故事，都会让我们觉得哇，这些人好厉害，他们早晚会把最厉害的事情在他们那
0: 边做成。嗯，是这种原因。嗯，其实我觉得这事儿美国人看得比我们清楚，毕竟这套路数就是他们发明的，也运作了大几十年，很熟练。美国有一个词儿啊，叫做 role model， 就是他很明确的告诉大家，你崇拜的或者说你欣赏、你追逐的，其实不是那个人，而是他所代表的一种 role model， 就是角色的这个模式，就是你崇拜的是这样的一种模式，那个具体的个人其实本身不重要了。比如说 Bill Gates， 我们为什么崇拜这样的一个人呢？就是呃，他有非常好的。创业的历史，白手起家能够把这事做起来，是不是真的白手起家？咱们不说啊，反正就是这个 model 是这样子的啊。然后呢，他不仅是一个成功的企业家，他又非常有预见性。他老早以前写的那个什么，呃，信息高速公路的那本书叫啥名字的？我不记得了，八九十年代写的。他说未来每个人都会有一部电脑，然后电脑可以连上网，然后所有的人可以在网上连成一体。啊，真的确实是非常有预见性的。等我们看到这本书的时候，他说的事情已经成真了。那我当然觉得他很牛逼，啊，一个成功的创业者、企业家，有非常的有科技上的预见性，然后还会写程序啊。他经常骂这个 Steve Jobs 不会写程序嘛，对吧？<笑>作为我们写程序的人来说，哎，就觉得那非常好。其实，所以 Steve Jobs 是产品经理的偶像<笑>啊，对。嗯<笑>嗯，嗯但其实、嗯、但其实 s t u d 也不是产品经理，我们之前说过，对，呃、嗯，他他实际上是一个 Product Picker， 一个挑选者啊，就他识货，他眼光特别好。就是所谓的 Role Model 呢，是人们造出来的一种特征的集合体，然后把它安在一个鲜活的真实的人身上。如果你没有这个人，你只是描述那些特征，那别人就觉得很抽象嘛，然后也喜欢不起来。当他被安到一个人身上，这个人。用他的言行以及被包装之后的言行，充分的去展现了这些特征，那么你就很容易去喜欢他。这种喜欢呢，呃，从正面意义上来讲的话，也会激励你去走向这个方向，努力的方向。也许我做不到啊，但是我可以很接近这个方向，让我自己变得更成熟、完美，这都是好的。那不好的呢，就是当这种尊敬和欣赏变成一种盲目的崇拜。甚至是迷信的时候，那就很夸张、很搞笑
2: 。反正这股风潮没完，
0: 下回又再出个新的。嗯、反正崇拜呗。所以这是个历史现象。我个人认为啊，就是从我们那个年代，我们的成长的阶段是九几年到零几年这样一个阶段。那个阶段确实是我们相对非常弱啊，然后美国确实非常非常的光环，所以我们很多东西学它，很多东西尊敬和崇拜它，我觉得都是完全正常的。但是有一些人呢，他的判断相对比较容易受到迷惑。我最近看到有一个人的一个评论非常有意思，他说有一些人就是这样：几个凡是啊、呃，比如说凡是美国人强的就吹，凡是美国人弱的就无视，嗯、凡是中国人强的就怀疑，嗯、凡是中国人弱的就喷。挺好，非常生动，对吧？嗯，做就这样。嗯，我觉得现在这个。新建的这个事情已经超出了我刚才说的这个体系了，已经开始是凡是美国人弱的也吹，呵呵直接把它吹成强的，人家功力也在涨嘛。嗯，简单说吧，希望我们的听友有这样的事实分辨能力。而且说实话，我觉得 SpaceX 真的非常优秀啊，也确实很厉害。但是失败就失败嘛，没什么好不认的。我。有钱就是牛逼，我容忍得了很多次失败。那美国很多很多最顶级的科技啊，包括互联网本身，包括呃集成电路，还有现在这些 AI 的技术，都是砸钱砸出来的。那个著名的 DARPA 啊、呃，美国国防部的先进研究项目局，<对>那就是以烧钱著称的。他立项，嗯、然后政府投一笔钱给他，不追求成果的，就是 DARPA 的研究标准是钱用完为止。你批多少钱，我用完为止。成果是怎么样的？你不能够强行要求我。DARPA 自己的标准，从一级到九级，九级是可以交付产业部门去继续就生产进行细化研究，是最成熟的级别。DARPA 绝大部分的项目到六和七、五和六就停止了，就离产业的那个还一半的距离。那就这样烧啊？那很多东就这么烧出来的，这是他的强项，我们得认。但这个确实学不来啊。而且咱也没办法去共情、去羡慕他，跟我没什么关系。说不定以还会来整我，也就这样啊。我们站在人类的角度关注这个事情。好，那关于这个话题，我们就先这样啊啊。第二个话题是我们有听友在我们的听友群里面问的一个问题啊，我不知道是他自己啊，还是他的熟悉的亲戚或者是朋友，可能今年要高考，所以问了一个关于高考志愿填报的问题。啊，他的原问题是这样说的啊，就是如何在城市学校专业中取舍，啊，这是一个经典问题啊，这个问题是很多人问过的，我基本每年都会被人问这个问题，比如说是选择北京上海的 211， 还是东北的985。其他这个问题问的已经很凡尔赛了啊，就是起点是211了啊，那有些人可能都不是这样了，都都要考虑的是我是勉强能上一个北京上海的普通的一本，啊还是说一个相对差点的地方的非常好的 985， 啊，就这种更极端的选择都很常见。如果优先考虑城市，比如这样比较好的一线城市，又很担心毕业的时候是不是有些专业很难就业，也就是专业好像又很重要啊。然后具体到计算机类的专业，各个学校五花八门的专业类别要用什么样的原则，这个没有说的特别清楚。但是我猜想啊，可能是因为我们各个大专院校的。挂名为计算机类的专业，差异其实非常大。这个前两天我还在跟王老师说这个事情，啊、嗯，
1: 嗯
0: 、同样叫计算机系，它实质上可能是计算机应用，可能是计算机系统，啊，可能计算机科学，虽然科学少，我几乎没见到计算机科学系，啊，可能是软件，可能是软件工程，呵呵这都不一样，嗯嗯、所以很容易让人迷糊。那我们今天就。呃，这位听友的问题来说说我们几个人的观点啊。我们王老师一直是高等教育的体系内的这个参与者。呃，老张去年刚刚成功的把他儿子送进大学。<笑>啊、<笑>对，嗯、呃，我我也是大专院校的子弟出身的，我还跟我老爷子他们那个学校啊、呃，也是某著名九八五的学校啊。呃，他们我老爷子的关系啊，我有一段时间跟他们的招生办的人还挺熟。所以我们可以提供一些我们的参考意见啊，供大家参考。但是提前说明一点啊，就是高考的选择真的是人生当中最重大的选择之一，而且不同的人真的会有很大的区别。我们绝对不敢说我们的经验就能帮到每一个人，所以仅供参考啊。最后你还是要自己去判断。OK， 这个事儿你们两位怎么看？我们家的情况可能不太可以作为参考经验。
2: <笑>这特别特别奇怪的事情，我可以聊一下，看看看看能不能总结点出啥，估计总结不出什么来。就我们家，我儿子在上海，我们家在上海嘛。然后很早我们就家里面，其实以前带他出国旅游啊，什么去各种学校看看啊，都看过，去过澳大利亚，去过加拿大，去过去过日本。然后旅游的时候，有时候就会有意思，就问他，说：“哎，这个地方怎么样啊？要不要以后来这边读大学啊？”不要。从一开始就非常坚决，哪儿都不去，就喜欢上海，宅特征。对，而且而且就宅到什么程度呢？就是，呃，之前的上海不是有一段时间的疫情封了两个月吗？嗯，大家不都憋坏了吗？后来一旦解封之后，就问他说：“哎，要不要下楼去散散步？”没必要。<笑>封的<笑><得>正好<笑>，对，就就在被封的那两个月期间，他就几乎就没有什么情绪不适，什么这个焦躁什么的，反正就待在他房间里就挺好，也不想出门。解封了可以下去散步了，也不想出门。上大学了就在上海好了，为什么要去其他地方？在上海多好，就这种感觉。所以第一个选择就很简单，就是上海的高校，任何高校就从上往下排。就是从录取分数线从上往下排就行
0: 了，反正有哪有有什么读什么。嗯，
2: 这是这所以这个就没有什么参考，就这个也是
0: 一种模式啊。嗯
2: ，第二个就很有意思，就是呃，我儿子就就比较逆反，他不是一个，就说我和我和他妈妈都是理工科的，所以呢，他就强烈的不喜欢任何理工类的专业。嗯。
1: 就就是类似于说
2: ，对，就类似于就是说你们你们以这个为行业为职业，我就不要，没意思，我完全无法想象出我将来做工程师的样子，完全无法想象出我将来做软件做编程的样子，我没兴趣。那我我就问他，我说那你想象出啥来呢？后来他想来想去呢，这三个领域还算有兴趣。第一个领域呢是这个当老师，然后他说。其实他这个想象，我觉得很有意思。他的意思是说，呃，因为工作都很无聊，任何工作都很无聊。那么当老师呢，至少每三四年还能换一批学生
0: ，所以这个会比较有意思。啊，<笑>就是<每>当老师也超无聊，我觉得。对呀、啊。尤其是重复的上那一个系列的课。对啊，嗯，对
2: 啊。<笑><笑>但是他的他对有聊无聊的判断嘛，这是他当初高二高三的时候的一个想法。嗯嗯、对。第二个有兴趣的是法律、哦，啊，第三个有兴趣的是心理学
3: ，哦、觉得琢
2: 磨琢磨人比较有意思。OK， 嗯，最后呃选来选去，当然也跟自己的考分有关，最后进了这个华东政法，然后学了民商法，嗯
0: ，走了法律那还不错，那得偿所愿，<对>也算是他喜欢的内容。对,啊、
1: 对，
0: 嗯，但是你说这种有参考价值吗？我觉得很难。嗯就
2: 就这里面唯一有参考价值的就是一个孩子他在想象他将来怎么工作，嗯，或者他在想象我将来如果去了那个职业，我会变成什么样子
1: ，
2: 嗯，可能不同的就是从你的兴趣爱好出发，从你的专，从你想象当中的专业不是真正的专业怎么样？当然最好我我最推荐的就是如果如果一个孩子不那么别扭的话，愿意跟不同职业的人聊聊天。看看他们工作到底是啥样、嗯，然后你想想看，呃，我要是变成那样的一个人，我是不是有兴趣？
0: 这也
2: 许是一种选择的方法。嗯
0: 嗯嗯，先说到这儿。嗯
1: ，
0: 其实我觉得还是挺有启发的。<笑>嗯，就是我其实个人，嗯、这也是我个人一贯的观点，就是，呃，你选择的专业还真得是你喜欢的，因为这专业你可能要干几十年。啊、嗯，但反过来呢，又不能太是你的兴趣所在，因为这你真的很喜欢的兴趣，成为工作之后，你反而可能不喜欢了。嗯，比如说我没事喜欢打打游戏，如果我成为一个职业的游戏玩家，我可能就痛恨死他了，反而使我人生的乐趣少了。啊、嗯，所以这是一个很微妙的事情啊。但是刚才表伟说的有一点，我觉得特别好，就是让这个小孩如果有机会的话，接触一下他感兴趣的那些专业的领域的人。去真实的体验一下，呃，这个会很有帮助。这个有难度啊，不是很多人都做得到。但是如果能做到的话，这真的会挺有帮助。王老师呢
3: ？对，是这样。我这块先说一下我自己的一个小小一些一些小的经历吧。对。对然后呢，可以从学校的这一段可以来看一下。对，就是对，因为我我现在的小孩还小嘛，还在上小学。对，所以说呢，目前还没有这方面的。一些经历啊，对，只能说说我那个时候的，但是呢，我们那个时候和现在其实差别挺大的，最大的一个差别其实就是信息的一些渠道还有全面性，对，基本上还是跟着这种社会上的一些热点，还有自己的一些感觉去走。对我当时在报高考的，基本上都是全部填的计算机。嗯、呃，那这个的原因其实就是当时计算机热嘛，而且呢，整个社会还有就业这一块，那基本上是是非常看好的。对，那目前其实回想起来，对，其实刚才几位老师说的也是，我觉得是一个非常重要的。我觉得还是需要做信息的收集，还有个人的体验，对，特别是个人的体验，对这件事情。虽然我们都会说，哎，结合自己的一些兴趣，然后结合自己想要的，对，但是呢，其实从我们现在在学校里面，对，包括我们现在所带的同学们的一些经验来看，大部分的同学其实不知道，对，大部分也不知道他想要什么，对，也不知道未来的工作场景会是些什么，对，这个呢，其实是一个一个非常大的问题，对，虽然现在我们说。嗯，信息源对吧？还有现在的这种大数据，这种新闻铺天盖地，对。但是那里面有好的，那同时呢，也有很多一些误导性的，对吧？而且呢，我觉得现在和我们那个时候最大不同的就是这种专业的建设的消息啊，太多了。对，就是今天教育部对吧？明天做一个什么样的计划，开始新增各种各样的一些专业。对，那这种专业呢和这种，嗯、呃，还有学生的这种志愿填报，对，是甚至形成了一些市场化的一些一些内容。嗯、呃，像基本上好一点的学校都会去做本地的，就是各个不同地区的一些宣讲。对，那这个宣讲其实对同学们的影响其实是还挺大的。而且呢，我是觉得，如果有机会能够去参加这种宣讲，我觉得还挺好。为什么呢？一方面，它是学校的一手信息。对我虽然没有参加过啊，但是呢，我我的同事，对，包括从我那个任职以来，对，每年我们都有同事有招生办的，而且呢，招生办呢往往会带着专业的那个老师一起去做宣讲，对，基本上可以有一手的信息，你的这个学校的情况。对，甚至如果有这种定点的，对你甚至还能够有你师兄师姐，对吧？就是你往届来这个学校的呃情况，对我我们这边其实现在学生都开始有一些传承了，对，就是从哪个中学过来的，对，他会把他的这些信息带回到这个中学里面去，对，然后呢又会吸引他的学弟学妹会过来。对这种传承，是因为这种信息的可靠性，嗯、对，而且是蛮重要的。我现在观察到，从研究生还有本科，本科也会是，对，因为很多学校都会有定点的这种中学的宣传的这种目标对象，而且呢，还是能很能吸引的。这个和前面我刚才说的，就是大部分同学其实并不知道自己的兴趣和他的目标所在的时候，这种信息其实就是一个非常重要的一个一个信息了。对，而且呢，像计算机类的专业，其实刚才那个李老师说的是非常对的，它的差异太大了。同样是叫这样一个名字，或者是你叫的名字可能不一样，但是呢，做的事儿可能是一样，它的差别其实是蛮大的。对这种呢，还还真的需要这种一手的信息，然后呢，你才能够更好的去去了解。对，这这是我觉得在从这种信息源这一块的一个一个获取，对的方面的一个很重要的。嗯，还有一个呢，就是城市这一块，对，因为城市这一块呢，我听到刚才庄老师的这一块，其实是对我有启发的，对，确实就是上海这边的学生，其实，嗯，你说要他去上海以外的地方，确实是不太多见的，至少我看到的，对，那至少也是江浙沪这种情况，对，在这一方面也确实，呃、当然可能和庄老师的小孩的呃性格可能是有一定的关系，对，但是呢，这从也说明了大城市的吸引力，这点我我我个人其实是非常有感触的，对，因为我也是从湖北，对吧，武汉那边过来的，对，那当时在此之前我也去过北京这些地方，对，但是呢，当我来到上海这样一个地方的时候，对，那确实对我的这种整个的一种吸引力，对，以及我在这边读书工作以后的整个感受，差别还是蛮大的。对，所以说我自己其实是非常推荐这种大城市的经历，对，因为学那个读书是一个非常重要的一个机会，就是让你能够在一个大城市有一个相对长的时间去做体验。而且呢，我个人觉得，特别是像这种工科类的，而且是偏工程应用类的，对，他虽然也是在学校里面去读专业，但是呢，他还需要考虑更多的。特别是这个专业，它的相关产业的发展，对吧？比如说你是计算机也好，软件也好，那的那整个相关的软件产业、软件的企业，对吧？软件的整个相关的一些服务，相关的，对这个其实也挺重要。我个人其实对大城市的学习其实是非常推崇的，对，不仅仅是因为我当时从武汉来到上海这样一个地方以后，整个环境还有它的整个。呃、嗯，产业对我的这种冲击和影响特别大。还有一个是，我觉得就是你在一个城市学习，对你不仅仅是在那个学校学习，其实还会和这个学校相关的专业相关的一些产业，比如说我们是搞计算机软件的，对，那就是这个城市的公司、企业、还有产业，还有它的甚至它的国际化都会有帮助。对，因为我们读书其实还是最重要。的。目标其实还是为了就业，对。那你如果能够在读书期间就能够提早去接触这种就业市场的一些信息，嗯、包括实习，对，特别是实习，对这件事情是我觉得是这种大城市和呃中部、西部城市一个非常不一样的地方，而且呢，这种体验我觉得在读书期间也是一个非常重要的，对，特别是像计算机类的这样一个一个关系啊。嗯，对，我我就先说这些吧。嗯
0: ，刚才我们老庄跟王老师都说了一下自己的一些感受啊，呃，比较有意思的就是我我想起来，我小时候跟表伟的儿子是正好相反。我家里在武汉嘛，而且我是在武汉的一个这个大学的家庭长大的，所以我当时高中毕业的时候的唯一的想法就是，只要不是武汉哪都行。<笑>嗯<笑>嗯，嗯
2: 这个性格差别非常大
0: ，<笑>说实话。嗯，对啊，这就完全看不同的人。就我当时就说，哎呦，我实在是不想在武汉了，我一定要出去看一下。因为大家要理解啊，就是我们几个人那个年代，说实话，北京、上海跟中国其他的城市那个落差还是非常大的，就相当于是一下子跳跃性的差异。在今天其实还好，啊，像今天武汉已经是准一线的城市。呃，你说跟北京、上海有没有差距？有，但是没有那么大，啊！而且这几年像武汉啊、成都啊、长沙啊、重庆啊啊这些地方的一些科技产业也发展的挺快的，啊。前些年那个武汉啊，那个斗鱼在武汉啊，就是做直播的，目前国内直播的这个应该算是头部企业了，那个是总部是在武汉的，然后几大家，啊，什么阿里啊，呃、啊。等等，在武汉都有挺大的一个研发基地，所以这个时候他能提供的东西已经差距没那么大了。但在我们那个年代，真的差别巨大啊、呃！那个时候，我觉得我一定要出去看看。当时我首选是北京，但是我没有那么争气啊，参加奥数嘛，就没有再进一步。然后那个时候，清华、北大这些特别牛逼啊，就是像我们那种已经到了奥数的，就接近我就差一步进国家集训队嘛，就这。清华说可以给你一个 offer， 但是不能挑专业，你只能去我选定的十来个专业，什么数学啦、物理啦这样的一些、啊，我就很不开心啊。交大就可以随便挑专业，那那我我就到上海，但最后我发现上海比北京更适合我啊，毕竟在武汉长大的，气候啊，还有一些人文的东西啊，我还是比较偏南方一点。嗯
3: ，深有感触
0: 。<笑><笑>对，王老师跟我经历一样，都是武汉到上海。所以有的时候人生的命运是很难预估的啊，你也只能尽量在当时做到最好就行了，后面还是得随机应变，而且也永远没有如果啊。OK， 我我具体回应一下咱们这位听友的几个问题吧。首先是关于城市学校专业中的取舍这个问题，其实我个人认为啊，没有唯一的答案。这个东西套用一句俗语叫做“缺啥补啥”，就是跟你的出身有关系。比如说，你已经是一个一二线城市出生长大的人，啊，比如你家就在北京、上海、广州或者杭州、武汉这种准一线的，那其实我觉得你在选择当中城市所占的比重就没有那么大了。那反之，如果你是一个四五线城市，那在这个取舍当中，可能城市占的比重就非常大。所以我的总结就叫缺啥补啥，啊。而且对你人生影响很大，这个城市、学校、专业这三个维度影响都挺大的。呃，但是我个人的观点啊，就是因为你虽说高考一锤子买卖，但是并不代表你之后的人生就只有一条路了。这个时候，很可能如果你原来城市，比如说是四五线城市，那你可能城市占的比重就会是最大的一个，因为你先要实现你的生活环境的变革。然后学校和专业你还有机会，比如说你可以在考研的时候再来一次嘛。当你已经去到像北京、上海、武汉这样的大专院校扎堆的地方，你本科好好努努力，转系、转校、考研，都是你未来可以去调整的。所以在这个时候，如果你原来的城市不是这些一线、准一线城市，那你可能首先要考虑的就真的就是城市，这是我个人观点啊，仅供参考。所以缺啥补啥，还有一个因素。啊，你的出身除了你的所处的生活的城市以外，还有很重要的出身就是你的经济环境、你的经济条件。啊，这个事很现实啊，但是咱不得不谈啊，因为抛开这个的话很多事情就很虚了啊。如果你的家境很好，衣食无忧，这个家境很好不一定在大城市啊，可能在四五线城市，有一点自己的产业，也不是很大富大贵，但真的衣食无忧，养你个半辈子没什么问题。说难听点就是经得起折腾，那这个时候呢，兴趣所占的比重在你的选择当中就非常高。你首先要满足的是你的兴趣，为什么？当你做一件你很有兴趣的事情，你愿意在上面投入，你的主观能动性很强，那你的成功概率就比别人高。那你选什么专业，你只要是你喜欢的，你进去就更有希望比别人做得好。现在的这个社会本质上还是一个卷的社会啊，是一个竞争的社会，呃，我们以前专门讨论过卷这个话题，我其实个人觉得应该叫竞争啊，卷实际上是一种，本意是一种劣质竞争、同质竞争、不创造新财富的竞争是不好的竞争，但现在卷这个词大家泛用了，我们也就跟这块用，几乎等同于竞争了。这个时代就是你要跑过你的同赛道的人嘛，对吧？呃，所以这个时候你有兴趣就比较重要。啊，那反过来，如果你的家境不是很好，你必须尽快养活自己，甚至家里还希望你飞黄腾达来反哺他们的话，那这个时候你的兴趣就没有那么重要了，反而你要去考虑能够快速兑现的路线。那你可能就会去关注一些，呃，比较好就业的，呃，就业的竞争力你比较容易建立起来之后，收入能够比较有保障、比较稳定的收入的。那可能这条路线你就会更关注稳定性、收入这样的一些事情。兴趣呢，只要不是你特别做不下去的事你都必须得接受。总结下来，我个人认为啊，就是还是要看你自己的条件。如果没有特别的以上说的这样的一些考虑啊，就都是平平的状态啊，没有特别突出的高或者低的话，那么我个人认为啊，学校是最重要的。城市不要太偏的前提下，学校是最重要的，因为专业你总是可以调整的。城市和专业这两个东西就是在你的框架之内，你可以去做一些取舍。比如说北京、上海的二幺幺还是东北九八五，我个人其实觉得二幺幺和九八五的区别没有那么大啊呵呵，就至少对于本科生来讲，区别没有那么大啊。这个都是不错的学校，二幺幺以上基本上都是不错的学校。那这个时候呢，比如说你在北京、上海的一所二幺幺。然后还能找到你比较喜欢的专业的话，那肯定是这个，这是我个人的判断选择啊。好，第二个就是专业的难就业啊，你只要不是选特别偏门的专业，这个就业的难度都一样啊，都一样难。即使是像什么大家认为的比较火的计算机的这种，其实就业环境也就那样，这几年都不会特别的好啊，这是一个总的趋势，所以这个问题现在操心也没用。还是找一个你自己比较喜欢又能学好的一个专业啊，更重要。关键是跑赢你周围的同赛道的人。最后一个是关于计算机啊，计算机类的呢，我也有一些个人偏好啊，仅供参考。名字叫计算机的专业，它的实际内容是有几个大的不同的赛道的啊，一个是偏计算机的应用的赛道，这个赛道没什么太大技术含量，它教你的都是一些你自学就能学会的东西，比如说一些计算机的操作啊。啊，一些工具型的东西，这个可能会得罪很多人啊，我不管了，这是我个人的判断。所以这一类呢，基本上竞争力不强啊。呃，另外一些就是计算机科学和软件啊，这个呢相对来讲是比较有用的啊，这些专业是 OK 的。但是不同的学校对它的定位、需要的能力的高低也是有差别的，这可能到时候你要根据你的分数。去具体的去，比如说你根据你的分数，你具体筛出几几个学校来，你到时候可以来问，呃，我们可以给你一些建议。国内的计算机专业，不同大学的计算机专业，它的水平真的有挺大的差异。还有一类是软件工程的专业，这类专业也建议不要考虑，因为现在中国的大学里面教的这个软件工程专业，基本上没什么靠谱的。软件工程是一个非常非常实践的，非常非常与行业结合的，这个现在的。大学的这个本科里面能讲好这个东西的就基本上没有，啊，还有一类是我们王老师他们这种很特殊的偏数据的专业，它实际上是计算机科学的一个从包装，我的理解啊，不知道对不对啊，就是它实际上比较偏的是计算机科学和软件啊，只不过它更强调数据一些，这种呢也是 OK 的啊，因为它实际上是我刚才说的计算机科学和软件这条线上的。好，这是我的专门针对这个问题的一些说明啊。你们有什么不同看法吗？没有，我只是想加个点评。啊、嗯，其实你你前面在说到人与人的
2: 竞争，和之前再往前说到国家和国家之间竞争的路路数是一样的。
1: 嗯，
2: 有钱的时候就可以广泛试错，没钱的时候就只能摸着石头过河。啊、对的呵呵，是这样的。无论是国与国还是人与人，嗯、其实我我很认同。所以我想衍生一下，嗯、就是我们当年的，就是二十年前、二十多年前我们大学的时候，嗯，和现在的时候区别是啥？区别在于，其实我们那个时候的就业市场远比现在容易就业。是，所以我至少对我们这个专业，对对，计算机也好，电子也好，通信也好，其实是可以放纵自己的理想，甚至半玩半读出来找工作都不难。是这样。所以现在的孩子没有我们那个时候幸福，也呃也更需要认清现在的严峻的或者说艰难的形式。真的就是说，你一旦认清这个形式以后，你不要等着别人来卷你，你现在就要卷起来。嗯
1: ，
2: 真的，真的就是差一点，就是差一点，就是就是差一档，就是差一档。虽然这样说起来很残酷啊，但是就是这样。嗯，就是从985到 211， 从211到一本，从一本到二本，就是一档一档的差下来。嗯，所以呃，我我其实对于这种所谓的选择，我没有没有特别多的建议。这个为什么考分高了？考分高就说明更多厉害的人想上的学校，就考分就更高呀
1: 。对，是的。那
2: 简单的说，就是你你就尽可能的考到足够足够高的分数。然后从上往下排填志愿没
1: 了，嗯
2: ，没没有特别多的这个什么两难了三难了没这么多，就尽你所能往上往上走
0: ，然后在这个过程当中每一步都尽可能。那你刚才说的，不好意思打断一下，就是那你刚才说这个，实际上还是就是学校，在你的选择当中应该是最重要的。对啊，嗯，就是根据你的考分选你能上的最好的学校。对啊，就这样
3: 。我我我再给一个思路啊，就是就是学科和专业这件事情。对，就是其实我相信大家在报学校的时候，其实都会看各种各样的一些排名，对不对？刚才其实我们在提的“ 9 8 5 2 1幺”，其实就是一个排名。对，然后呢，还有很多学科的一些排名，什么计算机的一些排名，然后呢，什么经济学的一些排名，很多。嗯、对，其实这几年开始，嗯、对国家其实本身还在推一个事情，其实就是呃一流专业、一流学科建设。Okay. 对，那其实已经有第一轮、第二轮的一些名单了。对他做这件事情，其实是大大扩大了，就是我们认为的好学校的范围。对，就是这种专业和学科呀，嗯、就不是仅仅在我们老提的“ 211、985这些学校里面，对,对一些普通的学校也有非常好的一些专业。对，这个呢其实是给大家提供了一个很好的指引，就是。如果你确实有明确的兴趣爱好的时候，其实你是可以考虑这些普通的一些学校，对，因为这些学校它往往都会把全校的资源都会集中在这一些少数的重要学科的建设方面，而且呢，它后面的一些就业呀嗯嗯这方面其实也是一个一个挺好的，对，我觉得这个可以给大家提供一个指引。第二个还可以给大家提供一个指引是什么呢？嗯嗯就是以我们自己在学校的一些感受啊。就是现在去做专业上的调整，即便是你来到学校以后，这些机会其实是越来越大了。什么意思呢？就是现在学校里面不光是它会有各种各样的一些通识课，那像华师大其实它有非常完整、详尽的一些一些通识课，你可以有很多的选择。第二个呢，它还有很多的一些跨专业之间的一些选修，甚至就是跨专业的。一些计划就是你来了以后，你也可以通过参加一些考试，可以对你的专业做变更，包括你读了第一年大一以后，也可以去做这个事儿。对，因为现在国家还在推一些什么拔尖基地、拔尖班的培养。对，那这些呢，往往都会从全校去做筛选。对，就是你来了以后，你只要有想呃转专业的。你你你都可以去去去报，而且他报他不是说考你的那个专业性的知识，还是你的基础的一些数学、语文呀、外语的这些基本的东西，嗯、还有面试，嗯、面试也是挺重要的。嗯、对，他会看你是不是适合这个拔尖专业的。嗯、对，特别是越越来越像公司跳槽，<笑>对的。而且呢，我是感觉现在这些活动这种机制啊，越来越多了。对，嗯、然后呢，你你是可以改变的。对，就是。这是另外一个方面，就是你也不用说你，呃，不小心或者是有一个你不喜欢的专业，你就怎么样了？对，你你可以大胆的去尝试，对，还是有调整的机会的。对，这是我我我感觉，当然还是那确实，那总的来说就是你需要你实实力硬嘛，因为跨专业也是非常非常竞争激烈的。对，甚至在上海还有不光是有跨专业，他还有跨学校。就是你，即便他有那个跨校生的，你你即便在一个普通学校，你甚至还有机会去“二幺幺”“九八五”这样的，但是他的竞争是非常非常激烈的。对这些信息呢，就是如果大家可以的话，也多去了解一下，可以，应该是可以帮到大家的
0: 。嗯，嗯、王老师说的这一种，我个人觉得啊，比较适合那种非常优秀但是高考没考好的人，比如说你。嗯基本素质啊，综合素养都非常好，但是高考没考好，那你可以找一个你看中的学校或者看中的城市，你先去，然后就跟这个在公司跳槽一样，再找机会往前走，啊，像刚才呃王老师提到的，上海的一些高校，可能别的城市也有啊，但我们不太了解，啊，有这样的重新选择的机会，那这个其实就是跟选秀一样了，你得优秀啊，嗯，如果。这步你达不到的话，那至少还有考研啊，还有其他的这种类似的机会。我上次在微博看到一个人发的微博，我很有感触啊。他说他是一个是西南部山村里的孩子，就靠自己的努力，还有国家的一些政策，先进了一个二本，然后考了一个一本的研究生，然后去了是清华还是北大的读博士，一个女孩子，厉害。他说这也是很厉害的，对呀、啊，但你说他从刚开始的时候多优秀，不可能的。呃，这个山区里出来的孩子，他自己再优秀，他那个教学条件，他整个教学资源肯定好不到哪去，就是靠一步一个脚印走出来的。所以他的总结就是读书真的有用，呵呵。就是非常热血的一个故事。那所以，呃，我觉得还是就是不断的努力吧，这个总还是有机会的。OK， 高考就今年确实现在已经四月底啊，快要五月份了，所以高考也临近了啊。我们还是祝愿今年参加高考的所有的朋友们都能够顺利啊，都能够那个流行语就是上岸啊，顺利上岸，找到自己合适的目标。嗯，从现在开始到参加高考，然后考完了这个填报志愿，肯定还有很多问题。呃、啊，我们也很乐意就是给大家一些力所能及的帮助啊，大家有兴趣可以随时。来在我们的节目下面留言或者去问一些问题。好，那我们就来聊最后一个话题啊，就是关于科普啊。最近出了一个法，非常有意思啊，叫做《中华人民共和国科学技术普及法》啊，修正草案。其实法之前就有了，现在在修啊。这个修的里面有一个很重要的一个点，是要设立一个国家级的科普的奖项。我们几位都对这个话题挺有兴趣的。其实说白了，咱们这个节目也是一个科普节目。嗯，<笑>对，是的。嗯、所以，我我们实际上也在身体力行的去尝试做一些科普。所以，对这个话题还挺有兴趣的。那这个，呃，要不请王老师请我们说一说
3: ？嗯、对对对，我我先说啊，因为这件事情和我的关系还挺大的，呃，高校的老师关系也非常大的。<笑>对，那这个。科普奖这件事情应该是四月中旬，它是正式公布的。呃，它的全文应该是关于公开征求《中华人民共和国科学技术普及法》意见的公告。对，那其实里面有一个，其实就是科普奖。对，那里面其实有几个要点，对我稍微跟大家提一下。对，这篇文章其实不长，如果大家有兴趣的话，可以那个去看一看。对，它里面其实最重要的就是。国家把科普放在与科技创新同等重要的位置，对，这是它的最重要的部分，而且设立奖项，对，就意味着除了有我们国家现在已有的科技创新奖以外，还有科普奖，他把科普作为国家创新体系的重要组成部分，对，这是以前、呃，即便提出，他也没有明确放到这样一个高度的一个地方。对，那为什么说对像我呀，还有我们学校挺重要的呢？对，因为那个学校，特别是高校，像我们刚才提的“ 985211， 它学校发展的一个很大的一个导向其实就是创新成果。对，那一提到什么科技创新成果，对，那我们基本上就知道什么自然科学呀、啊，那个科技进步奖啊，嗯、这些东西基本上都是牵引学校发展的最重要的一个导向。对，就是学校你怎么排名，我们刚才也提到了，还有那个国家怎么给这些学校分配资源，基本上就是靠这些重要的指标来做分配的。对，所以说像我们各个学科都在去争这些奖励，这就是所谓的科技创新奖。哎，那如果说那那个科普奖来了以后，他会把科普奖也纳入到这个体系里面来，那就意味着。学校后面的整个目标也会发生重要的一个导向变化，对，把它和同等，把它和那个什么论文呀、科研项目呀，会放到同等的地位。对，我觉得这是第一个最重要的。第二个呢，就是他还新增了一个第四章，第四章有一个科普人员一章，对，同样他也是首次明确提出了这个科普奖项，对吧？刚才所所提的，鼓励社会力量。来设立科普奖项，并且国家鼓励建立符合科普特点的职称评定、绩效考核等评价制度，为科普的人员提供有效激励。这也是一个非常重要的。而且它下面还有一个引申，就是国家鼓励设立科学传播与科学教育等科普相关的学科和专业
0: 。这是我们刚
3: 才和高考那块也有相关的啊，就是。后面可能就会有一些科学传播，还有科学教育相关的一些专业了。对，这个也是一个比较大的一个变化，至少是国家层面的一个鼓励吧。嗯，这是两个，还有其实还还有就是体系了，就是包括第四十二条，就是我刚才所所提到的这个健全科普人员的评价激励机制。对，然后呢，对科普人员提供有效激励，这是新增的。还有第四十三条，就是设立科普奖，然后呢，鼓励社会力量来参与，一起来办这个奖，这也是新增的。还有就是设立相关的一些专业，还有的话就是发挥科技人员、还有教师应当承担科普责任，然后呢，科技领军人才和团队应当发挥表率作用，带头开展科普。这个呢，算是一些新的任务吧，就是。对，因为现在国家还还评了很多的一些科技领军人才，还有科技领军的团队。对，那你们不仅仅要在科研上做好，那同样也得带头开展科普，算是人才队伍中的一个很重要的一个一项一项任务。包括要在嗯研研究机构、还有高校、还有企业建设科创中心，以及组织科创活动。对。我我看下来感觉就是它还是一个非常系统的，对它不是一个简单的只是设一个奖，嗯、它有奖项，有人才，有考核评价，有那个已有体系的这种对接，还有专业人才的培养，还有学科建设。我感觉它是一个非常系统化的一件一件事情，应该也是嗯思考并且嗯、呃、大家形成形成思考很久的一件事情，并且形成了一个共识，以非常。嗯，重要的一份文件去去发布，对我感觉应该会比较非常大的能够带动接下来国内的这些科普的一些相关的一些工作，对，这是文件这一块的，嗯、对我我先说这些啊。嗯
0: ，确实，我个人感受啊，我可能没有王老师，因为他确实在这个体系里面啊。我从外围看的话，第一是觉得有点震惊的是达到了这样的一个高度啊。呃，科普之前对他的认知呢是相对比较普通的，啊，就是一个比较没有那么高的一个认知。但这一次从立法层面上，就像刚才王老师说的，非常体系化，不是随便喊喊口号，是真的要落地执行的。一般来讲，我们国家的政策执行啊，到立法这个层面，而且是里面涉及到相关的细则，刚才王老提到的已经非常细致了。啊，设立的岗位、设立的这个评价标准啊，跟什么绩效挂钩啊？哪些相关的领域要设立什么样的一些机构单位？这就是已经非常具体的执行层面了。到这个执行层面，一般就可以看作是在导向、在政策方面早就已经不是问题了啊，已经到了具体执行了，就是它已经被验证过了。所以这件事情，我觉得影响应该是挺深远的。其中有一个点。我不知道大家记不记得以前在节目当中，我们也聊过这个话题。我当时就说，我们现在大专院校里面有一个问题，就是过于的重视科研而忽略教育，有点本末倒置了。嗯，而现在对这个事情的强调呢，我觉得是一定程度上在往回拨，因为科普这个词儿啊，其实它就是教育，而且是面向一般人的通识教育。其实就是科普，嗯
1: ，
0: 其实没有太大区别，这这两个提法啊，所以嗯、呃、他可能会更多的鼓励大学里面的那些喜欢教书育人、喜欢去教学生、喜欢去普及知识的这样的一批人找到用武之地。以前他们在那些不喜欢教书啊，不喜欢上课。喜欢埋头搞科研的那些人的竞争当中是绝对劣势，现在哎给这类人了一个机会，而且这个机会我觉得是很重要的，是是对的。这种事情它的意义不比科研公关要弱。你如果很擅长科研公关，你就科研公关；你不是很擅长或者不是很喜欢，那你教书育人，教出一堆很擅长科研公关的，这影响会小吗？说不定还更大呢。就一个是着眼于现在，一个是着眼于未来。嗯年轻人是任何国家的未来。最后，大家拼的是有科学头脑、有数字素养、有非常强的科研能力的这个人的基数。假设你这个基数是非常大，比你的对手多一倍，那你你的成功只是时间问题。那对大专院校以外，很多靠爱发电的这些科普工作者来说，这更加是一个巨大的利好啊！就是国家会有更多的政策来支持他们。当然，这回涉及到另外一个问题啊，就是现在在嗯、呃、各种媒体上做科普的人，他真的是鱼鱼龙混杂啊，里面有真的数十年如一日靠爱发电的非常优秀的科普人，也有一些挂羊头卖狗肉的，甚至有一些呃比较恶劣的啊，就是搞媒体、搞舆论战的一些人。啊，这个就必须得有办法去识别、去加以区分啊。这个是我的一些看法。老张呢，其实我我没想那么多、啊，我我
2: 只是在回顾当年，就是其实我很早之所以会喜欢这种理工科啊，嗯、喜欢这些数学、物理、化学诸如此类的东西，其实跟当时我们看到的科普的书籍有很大的关系。嗯。就其实其实当年曾经热过一轮，对对，就是我们八九十年代，对我们小时候很注重这个东西的时候，包括我们最小小时候计算机从娃娃抓起，这其实也是一开始最早的计算机教育，然后最早的一堆科普，像那种叫什么叶永烈还记得啊，对对对对对，也是这种著名的写科幻加科普的作家，没错没错，然后他们还出了一些丛书。然后这些丛书其实给童年的我们带来了非常多的这个想象的空间和乐趣，所以我，我我其实现在想聊的倒不是啊、呃，现在该怎么样，我只是在回顾童年，就小时候我看过些什么书就，就就很有意思。然后希望以后这样的书会越来越多。比如说有一本书，我当时看的时候不知道这个作者有多厉害，现在才知道，哇，这个、当年他就是大牛，他是。呃，中国科学院北京天文台的教授，中国天文学会的常务理事，然后，呃，是叫卞玉林教授。他当年就是在我小时候写过一本书，嗯、就叫做《星星离我们有多远》，就就很很普通的一个标题，讲的就是，哎，天上星星这么小，那么我们怎么知道它离我们有多远啊？然后就顺着这个疑问开始一点点的讲。最早开始讲三角测距法，然后讲这个再远一点，讲这个叫什么？呃，新的测量标杆，就是同样的用几何的方法，我们能够找到的最远的标杆。然后说，哎，整个地球沿绕着太阳做公转，它两极相当于是三角的两个点，然后用这个能测多远？然后再往后再讲到这种红移。通过红移的方法，我们能够怎么样去计算这个距离？等等，就是他顺着这个简简单单说，我们要测量一个距离，开始一点点的往下讲，一点点的往下讲，然后讲很多故事，讲了历史上这个有有什么什么样的呃牛人啊、呃，有古代的神话传说啊、呃，有有这种什么一个传奇故事，呃，又有最新的科学发现给我们带来什么启发？就是整个。一本书只有一百多页，但是就给我留下非常深刻的印象
1: 。这是、嗯
2: 、这是我最早对理工科产生兴趣的一本书。这是一类书籍啊，但其实顺着这个讲，不光是讲科普，还有一类书给我们当年也留下非常深刻的印象，或者说极大的激励的是叫做有一套书叫做什么少儿什么科学家传记。嗯嗯，嗯就专门写给小孩看的，对，就是他讲的很简单，就是啊，什么居里夫人啊，爱因斯坦啊对，居里夫人、爱因斯坦，<对>然后这个什么化学家什么法拉第，<对>啊，还不是化学家，还不是法拉第，是是搞最早发发明这个叫什么，就空气是助燃的那个是拉瓦锡还是什么？嗯。然后法拉第发明电，就是就是这样一个一个的科学家的故事给你讲过来，然后再另外后面又出了一套丛书，是中国科学家小传，就是就是这样一点点的讲，然后就觉得哇，这些人好厉害，就小时候就会留下这样的一种，呃，为什么小孩那个时候小孩你采访他，你将来长大想干什么呀？啊，说长大想当科学家，其实对。这是怎么来的？其实就是由这样的丛书给小孩心目中种下的影子。但是现在小孩为什么说，哎，我长大没有说过要当科学家、哎，因为现在这样的书不流行了，嗯，没有小孩看这种书了，也没有小孩去崇拜这种科学家，嗯，所以科普不光是说啊，普及科学知识，其实在孩子心目中种下一些值得崇拜的人的影子，这个也很重要。嗯嗯，所以我，我我觉得，就科普当然会非常值得搞，而且这个希望他们能够越搞越好吧。呃，嗯、我回顾一下童年，觉得自己也是这么被影响，然后长大
0: 到现在的。是的，这个我深有感触。我跟老庄的，呃，这是我们之间的一个很大的共性了哈。你刚才说的几个书，我基本上都看过，而且确实就像你说的，<笑><对>这个就是当年埋下的种子。现在回想起来，我后面包括喜欢数学、参加奥数，然后读理工科，然后搞计算机，然后包括现在的思维模式，应该都能够在小学的时候看的那些书里面找到影子。你刚刚提到的，像这个叶永烈老师，嗯，那怎么怎么说呢？就相当于是我们那个年代的大刘啊、呃。那个时候大刘还没有发表作品呢， 8 0年代、呃、那叶永烈老师的那些书，他最出名的那个叫什么？小灵通漫游未来啊，是是是，是呃，这家喻户晓啊，就跟现在《三体的》的、嗯、比《三体》，我估计比《三体》的这个家喻户晓程度还要高。嗯、呃，他是科普啊、呃，然后他也写传记啊，他写了很多我们国家领导人的传记。老爷子就前两年去世的， 2 0 2 0年好像是。然后卞毓麟老师这个也非常出名，他是天文学家，好像很多年是在上海这个天文台的。嗯，他写的就比较偏。宇宙的这个这个维度的，跟星星有关的，像刚才老庄说这个星星测距的这个，我好像我应该也看过，至少看过里面的一部分，可能在某个杂志上看过里面的一部分，就是关于这个人类测量距离的演变，从最简单的卷尺到后面的三角测距，三角测距是一个非常划时代的发明啊，它使得这个人类对距离的测量一下子扩展了一个数量级，就讲的非常生动。他们写科普的，我觉得包括刚才说的这两位，包括还有其他的，我我们之前推荐过的，比如像 g 盖莫夫写的这个《从一到无穷大》，这个是科普里面的经典名作。他们都有一个特点，就是写的非常有趣，非常好玩，而且由浅入深。一开始的内容，任何人都能很容易理解，后面会越来越拔升，到最后面的时候，实际上已经接近当时科学的一些前沿的东西了啊！但是还是常人比较容易理解的。读这种书的孩子们，在十来岁的时候，他会有非常强的那种成就感。就是我一开始我能读懂，我很容易进去，而且很有趣味啊，像讲故事一样啊。到后面我又能理解和了解到一些比较前沿的东西，啊，是现在科学界还没有解决或者正在解决的问题啊。我会觉得啊，我跟这些巨人们站在一起了，有很强的这种自己在一点点提高的这种感觉。啊，再加上像刚才老庄说的一些著名的科学家的传记，我们现在去书店，你看到的传记全都是什么呢？商界的成功人士，告诉你他怎么经商，这种需不需要？也需要，但是现在未免太多了一点。而且说难听点，那些经验基本上都不能复制，就可学习性很差。呃、有些经验是编的，<笑>呃，你太客气了，应该说大部分经验是编的。<笑>啊，对。但是说实话，科学家的传记，他的经历，那个可学习性要高得多。所以为什么之前我推荐那个费曼的那本书《别闹了，费曼先生》那本实际上是他的自传，从他小孩的时候开始讲起，那些东西倒真的是能起到非常好的 role model 的作用，就是你可以去呃评估，可以去学习的东西更多一些。所以真的这个是影响一代又一代人的事情。我相信国家。去强化这方面的一些政策导向啊、呃，以及投入这样的一些资源，也是意识到了最近的这十来年跟我们那个相比的十来年，这方面真的有倒退，所以要赶紧再去补它。我、嗯、我是有这个感觉，嗯
3: 嗯，而且呢，我为什么说这件事情还非常好？其实就是我身边其实还是有挺多的一些老师，还挺愿意去做科普这件事情的。对，包括写一些科普类的文章，还有教材。对，比如说我，我有一个复旦的老师，<对>其实就是做计算机这一块的。对，他也写人工智能这一块的一些科普性的文章。但是呢，很多时候他，包括他自己啊，他都在外面去说的时候，都会都会呃自嘲的说：“哎，你看我们现在这种不务正不务正业的人。”不务正业
0: 。对
3: ，不务正业。对，而且呢，他会觉得这件事情。因为确实学校里面吧，他不考评这个东西，对，对他你说评职称算工作量有多少帮助呢？其实没有太多的，对，这个其实是一个巨大的一个一个鼓励，并且呢，他把一些科学假象和他同等对应起来以后，对，其实嗯，那我们现在就可以正儿八经的来做这件事情了，而且呢，只有优质，只有这样的一个引导，我们才能够有优质的那种内容产出嘛。对，是的，是刚才李俊老师所提出的。是的是的哎，我们现在其实并没有我们我们当年那个小时候的那样一个科普的那样一个环境和优质的内容呢，对不对？是的，是的
0: 。那些以后就不是不务正业了，以后这也是正业的一部分了，多好啊！而且，是的，你现在不务正业的话呢，<笑>是的是的你就不会花很多时间去提升它，而且同好之间交流也没那么多。这事儿还是要多交流的，比如说。呃、嗯，有很多人他很热心科普，但说难听点，他们写的内容的质量
3: 不是很高。对对对，这个其实我也和李军老师前面讨论过很多次，科普这件事情啊是非常需要能力的。它不仅仅是你需要对某个专业领域里面有非常深入的一些洞察，包括也许你就是那个领域的专家，还需要你能够把那些比较深入的一些知识通过某种方式和形式。以科普的内容创作出来，这个也是一个非常专业的一个能力。嗯
0: 、是的，第一，你要在某个领域很专业，你不能只是浅尝辄止，你在那个领域里的理解得高于一般人，<的>远远高于一般人，否则你怎么能够由浅入深把讲清楚呢？对吧？这第一。第二，你还得非常的懂普通群众，尤其是青少年，他们喜闻乐见的是什么？我之前给大家推荐过那个无穷小亮，他的科普。嗯他就是这方面两点都是非常到位。第一，他在动植物这个领域他是博士毕业，而且一直在《博物》杂志做编辑，所以他对这个领域是很关注的。哎，他有很多朋友，他不懂他就问朋友啊，这个花这个虫子到底什么？找相关这个领域就专门研究这一类虫子的专家，他麻利给你搞出来了，就专业程度要很深。第二，他真的太懂了，就是什么样的东西喜闻乐见。他最出名的那个，呃，网络热门生物鉴定。他就去找各种各样的已经病毒了的那些视频啊，百万甚至更多的点击量的，然后去剖析里面。而且他用的语言非常的，他本身是北方人嘛，啊一口的京片用的语言很幽默生动，再加上个人形象各方面也很有特征，一下就成梗了。所以这样的东西呢，虽然他这个案例我个人认为可遇不可求，但这个模式呢，真的还是可以复制的。这件事成为一件正事之后啊，哎，这个模式慢慢就会出来。就会在竞争当中，会有很多优秀的内容浮现出来。那以前大家都靠爱发电的时候，你都不好意思说，哎，你这个地方可以提升，对吧？人家已经靠爱发电了，你还指望人家花精力去提升，多难啊！那以后不是了，以后这就是个正经的一个很重要的功在千秋的一件事情。大家去努力做的时候，就会有高低，就会有互相学习，也会有优胜劣汰，那它就会前进的快很多。OK， 嗯，关于这些还有什么要补充吗？嗯
2: ，没有了
3: ，嗯，没有了
0: 。好，我们今天聊了三个话题啊，今天的节目就到这里啊，谢谢大家。好
3: ，拜拜、啊，谢谢，拜拜。